0: La idea de levantar un negocio desde cero es algo que nos suele dar muchísimo miedo. Emprender cuando eres joven no es sencillo, pero hay herramientas que nos permiten escalar nuestras ideas a medida que vamos trabajando duro y esforzándonos. En el capítulo de hoy hablaremos de un caso de éxito de un e-commerce nacido en Barcelona. También hablaremos de Shopify y de cómo triunfar con esta plataforma, sea cual sea el sector en el que te quieras enfocar. Bienvenidos al podcast de e-commerce.
1: La herramienta que necesitas para hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano te expertos de expertos del sector e-commerce y escucha las historias de grandes emprendedores.
0: Hola Iván, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo. Y nada, antes de empezar me gustaría que nos contaras un poquito, también a la audiencia, ¿no? ¿Quién eres y a qué te dedicas ahora?
1: Mira, yo soy, tengo 34 años, soy de formación ingeniero informático industrial y MBA de SAE también, que es donde conocía a mi socio. O sea que tengo un perfil, digamos, técnico. Y en Brava, que somos dos socios, me ocupo de la parte de negocio digital en general. Desde marketing a sistemas, a, bueno, todo el crecimiento de online y luego también la parte de finanzas, lo que es un poco como más de números. La parte de marketing como más creativa, ahí sí que no me meto yo, ahí está más disociado el equipo de Vanessa. O sea, un poco es lo, lo que llevo yo ¿no? a la, la parte de digital business en general.
0: De acuerdo, ¿y, y cómo te introdujiste a este mundo del e-commerce? ¿Qué momento y qué... Bueno,
1: sí, de... la, la historia es bastante curiosa. Yo vengo del sector de, de alimentación, de gran consumo, que llevaba una dirección de sistemas, una empresa bastante grande, y nada, el sector no terminaba de convencerme. De hecho, yo siempre había querido montar un negocio en internet y antes, cuando terminé la universidad, monté, monté algo. Y nada, en el MBA conocí a mi socio que, bueno, estaba en una situación más o menos parecida, tenía ganas de emprender en el mundo digital. Y nada, ahí pues nos conocimos, trabajamos juntos el proyecto final de máster, que bueno, creo que lo hicimos bastante bien porque tenías como que crear una empresa ficticia y nosotros la creamos, hicimos una pop-up y la creamos por un día y, bueno, valíamos muy bien el modelo de negocio y vimos que trabajamos muy bien mis socios tiene todo lo que yo no sé y viceversa ¿no? un poco
0: Complementáis.
1: complementamos muy bien y nada luego un poco después de conocernos pues y ahora que montamos ¿no? y nos gustó el e-commerce porque nos permitía pues como transaccionar desde el primer día ¿no? que hay muchos negocios en el mundo digital que depende mucho de rondas o de saber un software súper complejo y tardan mucho tiempo en poder empezar a vender y el e-commerce, bueno, lo vimos muy escalable a la vez que, que menos riesgo como, como emprendedores por eso, porque te permitía facturar desde el día uno, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo nos pusimos a emprender que yo tenía, hace cinco años, yo tenía 29 y mi socio tenía 33, bueno, que tampoco es eso que terminas de la universidad y, bueno, si va mal, pues otra cosa. Realmente queríamos un poco de solidez y que, y que el proyecto fuese bien. ¿no? Y el e-commerce yo creo que tenía eso. Y lo de moda, mmm, en realidad, bueno, nos gustaba la idea de crear una marca. De hecho, um, vimos que había una tendencia en Internet mucha gente, ¿no? Pero hace cinco años no era tan obvio, de crear marcas y venderlas directamente a través de, de plataformas digitales, ¿no? Y, y ser la venta directa sin intermediarios, intermediario, digamos, ¿no? Estaba el caso de claro. Everlane en Estados Unidos y, bueno, ahí de ¿no? Pero ahí estaba traccionando mucho ese modelo, entonces, bueno, por ello nos, nos pusimos en eso. Pero ni yo ni mi socio veníamos de... Mi socio venía de la consultoría en recursos humanos. O sea, vale. ninguno de los dos sabía tenían idea de cómo hacer claro. un producto textil, de qué era un patrón, de cómo compar tejidos, ni nada de eso. Entonces, ahí, pues bueno, fue un primer año movidito, donde aprendimos un montón de cosas de un montón de gente distinta y bueno, hasta aquí de un momento hemos llegado.
0: Bueno, un, un camino súper movido y, y seguro que habéis aprendido un montón.
1: De... Sí, sí, la gente, bueno, a veces les sorprende, ¿no? Que no vengamos de ninguno del sector, entonces Porque qué le hacéis a eso y tal, pues... Bueno, al final también fue un análisis muy de sale. ¿eh? Había muchos datos de mercado, que decían que el e-commerce está creciendo mucho en ese momento en España, la moda más no, no Sí, o sea, no, no hubo un viaje inspirador en la India, donde de repente volvimos y vamos a acercar. Entonces, bueno, fue un poco así muy, muy analítico.
0: Y bueno... bueno un poco aburrida la historia, en
1: realidad. No, siempre también. que me lo, lo tengo que contar, digo, bueno, es que no, hay una magia de, de algo que sucedió que de repente...
0: Bueno, la magia supongo que es eh, todo el trabajo y el esfuerzo que, que le habéis dedicado.
1: Sí, a ver, yo al final yo creo que es la historia de dos personas que vieron que profesionalmente encajaban y podían trabajar muy bien juntas. Sí, sí. Y luego lo demás es como podríamos haber montado eso como, no sé, otra cosa totalmente distinta. De sí, hecho, más. el proyecto final de máster que hicimos era algo parecido a un Deliveroo, pero con particulares.
0: Pero bueno, que con trabajo lo podríais haber sacado también muy bien y qué consejo ah,
1: <risa> no sé quién sabe pues, eh, fue bien por eso al igual con otra cosa no pero, pero bueno quién sabe y
0: qué consejo le darías a esas personas que bueno que pretenden seguir un camino profesional similar al tuyo o al de tu socio qué, qué les dirías
1: bueno hay mucha gente que, que quiere emprender y se obsesiona mucho con la parte de la idea no y espera tener la idea brillante que no se le ha ocurrido a nadie o luego no la hace porque ha visto que alguien ya está haciendo lo mismo. Y, tal. y bueno, yo te lo digo lo mismo. Yo soy un negocio que lleva miles de años, que es la venta de ropa. No hay, hay, no hay nada innovador en eso. O sea, es verdad que tuvimos bueno, más foco en, en el canal digital, pero desde luego el e-commerce tampoco es algo que sea súper disruptivo o innovador. Ah, yo creo que al final lo que importa es la ejecución. La idea, pues el buen emprendedor, si, si no es buena, se da cuenta y la cambia. ¿no? Y nosotros hemos cambiado muchas cosas de. de por ejemplo, nosotros nacimos con una marca exclusivamente de venta online y esto ha cambiado. Ahora tenemos dos tiendas físicas, tenemos 200 tiendas multimarca, corregimos esa idea inicial, ¿no? Entonces yo un poco lo que recomiendo es que, que no se obsesionen en la idea y se obsesionen en poder eje ejecutarla lo mejor posible. ¿no? Y al final una idea puede ser uh, una agencia de publicidad, puede ser un restaurante, puede ser cualquier cosa. Lo que importa realmente es la ejecución. Tú puedes subir un restaurante de barrio, puede ser el de ya, es el mismo negocio. No, pero, pero se ha ejecutado distinto entonces, vale. bueno, yo lo que recomiendo un poco siempre es eso que la gente se atasca mucho en la parte de la idea, no la comparte y todo eso yo creo que tampoco es tan importante la idea ¿y
0: qué consejo le darías al Iván de hace 10 años?
1: Uf, buena pregunta no sé, a veces también que trabajar tanto es bueno ¿no? y de hecho tuve, sí, no es verdad, tuve un susto de, de salud debido a la ansiedad y que a veces también hay que aprender a, a relajarse, ¿no? Y
0: la ¿no?
1: mucho tiempo haciendo el máster, trabajando, bueno, muy, muy ocupado y te olvidas un poco de vivir. A veces consume, consume mucho personalmente, ¿no?
0: Creo que es muy buen consejo porque la gente cuando sale de la universidad tiende a tener mucha sed de, de hacer cosas, de trabajar de, de la presión que se pone de, a sí mismo ¿no? de, de que mm. trabajo, todo y creo que es, es un claro. caso muy bueno. Yo,
1: yo creo que es normal el problema, el, el, lo sabes especialmente en la universidad que tienes muchas ganas ¿no? el problema es cuando se cronifica y se vuelve en tu rutina bueno, pues... Flag con, con eso, cuando ves que se alarga demasiado, pues a veces hay que un poco claro. soltar el rastre y tomarte un tiempo un poco más tranquilo.
0: Y a ver, si te digo, la, bueno, si hablamos de e-commerce, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Una palabra, lo que sea.
1: Escalabilidad, uh, escalabilidad porque es lo más complejo del e-commerce, ¿no? Uh, pues a medida que vas vendiendo más, pues cómo mantienes los costes de publicidad, cómo optimizas tu logística, tu costo logística, de service, también es un poco lo que más hago yo ¿no? Pero el, el que es distinto gestionar 5 pedidos al día que 100, ¿no? Y a la vez, como, bueno, tenemos una gran empresa, nos imponemos unos objetivos de crecimiento muy, muy agresivos, ¿no? Y yo creo que el e-commerce va mucho de, de poder gestionar la escalabilidad y también de, de las pequeñas acciones. O sea, siempre digo que no hay una opción en e-commerce que de repente te va a mejorar, un 20% ratio de conversión. Por, hay muchos softwares que anuncian eso, ¿eh? pero, pero es mentira. El e-commerce es la suma de pequeñas optimizaciones. Y yo creo que a veces una cosa que te mejora un 1% ratio de conversión al final del año es mucho dinero. ¿no? Y que se trata de ir haciendo sin parar esas pequeñas acciones que consigues que poco a poco pues, tu web funcione mejor, tu servicio de atención al cliente, tu publicidad, lo que sea. Pero que no hay una cosa que te va a cambiar todo. Que realmente hay que, hay que trabajar mucho y estar en, en todos los
0: medios. ¿Cómo crees, eh, bueno, hablando así del e-commerce, ¿cómo crees que debería empezar a vender una empresa pequeña online? Por ejemplo, una empresa, las, las tiendecitas de pie de calle que, de tradicionales de toda la vida, ¿cómo, cómo, o sea, ¿qué les aconsejarías para que den el salto y empiecen a vender online?
1: A ver, yo empezaría con marketplaces. La verdad es que para negocios muy pequeños que les cuesta, pues, tener una infraestructura de logística, tecnológica y todo eso, pues empezar a vender en Amazon es una buena opción, porque te permite pues, enviar el stock ahí, no tienes que gestionar tú los pedidos, o puedes hacerlo si quieres, depende de, de lo que crees más conveniente, no tienes que montar pagos, no tienes que montar la web, es una forma de empezar. A, sin embargo, realmente vendiendo en, en Amazon, en la mayoría de marketplaces, es imposible crear una marca ¿no? o fidelizar sí. a un cliente. Y realizas un producto. Entonces ahí ah, luego ya si cuando vas aprendiendo cómo manejar la logística, el dentro de todo eso, pues tiene sentido ya montar tu propia página. Que, que bueno, el, el reto luego es que entre alguien, ¿no? porque hasta que no inviertes publicidad o SEO, contenido que, es lo que estás haciendo tú, no es una, una gota de negocio, ¿no? Entonces, bueno, mi consejo un poco sería si el negocio es muy, muy pequeño, como comentabas, una tiendecita. Pues yo empezaría vendiendo en marketplaces y para ganar confianza y luego montar una web de marca y, no sé, al final, pues trading, pues quizás, no tengo ni idea de la historia de trading, ¿no? Pero podría ser la historia de una tienda de deporte que empezó vendiendo online y les funcionó bien y finalmente se expandieron como se expandieron, que no, es, no creo que sea el caso, ¿eh? Pero bueno, que yo lo yo, yo haría así. Yo empezaría con, con marketplaces para luego ir
0: creando mi propia web. Vale. No sé si esto encaja muy
1: bien en el blog de Chris, de Chris no, pero...
0: Sí, sí, está bien. Es, es, es una manera de empezar y al final habrán miles de opiniones sobre este tema y ¿quién le dará más importancia a tener una página web con un buen diseño? O son... Hay miles
1: de yo, yo creo que si fabricas tu producto, y luego es distinto. ¿eh? Luego tú tienes que vender una marca y eso no, no se hace en Amazon. En Amazon es al revés, cuando la gente ya conoce la marca. Entra en Amazon a comprarlo. Impresión. Pero si tú eres una tienda multimarca que vende... Yo tengo tiendas nuestras que venden. ¿no? Que ya tienen unos productos que son conocidos, pues lo que intentas es meterlos ahí y tener un muy buen servicio para tener buenas reviews y colocarte de los primeros en, en un producto concreto. ¿no? Pero luego no, no estás vendiendo tu marca, estás vendiendo un producto, no sé, puede ser un portátil, o ¿no? lo que sea. Si, si, si tienes que crear tu marca, luego ya es una inversión más importante, luego sí que hay que montar una web, hay que invertir en publicidad,
0: Hablando así un poco de esto, ¿conoces el concepto de dropshipping?
1: Sí, bueno, ahí mucha gente le llama distinto, pero la idea que entiendo yo es que el stock no es tuyo y hay una gente que tiene el stock y tú montas tu site y tu publicidad, pero el stock directamente no es tuyo y lo venden, lo envían directamente el dropshipper.
0: Vale, y qué podrías decirnos, qué opinas sobre este concepto, ¿le ves alguna ventaja o desventaja?
1: A ver, el concepto es súper interesante, al final puedes añadir un montón de, creo que hay interacciones con Shopify, Aliexpress y movidas así, puedes, puedes dotar de branding a un producto que es una commodity ¿no? y venderlo directamente en tu web sin, sin, sin estocarte. No conozco bien el sector, a mí lo que me preocuparían son los márgenes, porque claro, si tienes que invertir en publicidad y los márgenes son muy apretados, luego tengo bastantes dudas, pero es una muy buena manera de validar un producto sin tener que estocarme. Hago una venta en dropship de ese producto y si veo que no funciona, luego lo compro y tengo el margen del triple, ¿no? Que un dropshipper. Entonces ¿tiene, tiene más sentido. Um, lo veo como una forma para empezar y para testear, pero no lo veo muy sostenible uh, por tema de, de margen. Es que, Sin conocer bien el sector del dropshipping, me imagino que son mucho menores a, a comprar el producto por motivos suyos.
0: Y ahora, bueno, otras. Toda la crisis del coronavirus que hemos vivido aquí y también en España, ¿cómo crees que ha afectado bueno, esta situación o esta crisis al ecosistema español del e-commerce?
1: E bueno, ahí depende un poco, por ejemplo, en, en, en moda, no en e-commerce de moda, en moda en general, ha habido unos resultados terribles. Inditex, por primera vez en la historia desde Giza, ha dado pérdidas, bajadas de ventas del 60%, o pues, sea, el fracaso en el sector ha, ha sido fuerte, sin embargo, los que estamos uh, fuertes y tenemos una buena presencia online, por suerte, se ha podido operar con normalidad. Bueno, con relativa normalidad, pero la mensajería no ha parado nunca. Y realmente nuestras cifras de ventas uh, han ido muy bien durante, durante la etapa del, del COVID. La verdad no sabemos muy bien, um, porque hemos hecho un cambio de, de colección brutal de ese año, que ha coincidido justo con el COVID y no sabemos un poco. Yo imagino que todo ha contribuido, ¿no? Sí, claro. pero, pero el e-commerce, por lo que sé y por todos los compañeros que he ido hablando, ha ido bastante bien. Y si miramos cotizadas, Amazon ha subido, y está, ya está en cotización por encima de lo que estaba antes del COVID y, y bueno, incluso ha contratado un montón de gente a Amazon durante, durante estos días. O sea que, bueno, yo creo que los que teníamos mucha, tenían mucha exposición en, en el offline, pues les ha ido mal y los que tenían un line bien preparado y un e-commerce potente, pues les ha ido mejor. Ahí también ha entrado mucha gente con prisas ahora, que se ha dado cuenta de que no había hecho los deberes y no se había digitalizado y un e-commerce, no sé, o sea, la web al igual, pues sí la puedes montar rápido, pero todo el equipo que tiene que llevar el marketing y todo eso no se monta en dos días y pues a muchos les han dado las prisas, pero montar un e-commerce no es crear una web en weeks
0: Claro, no. Página no, y no. no, no. sí, listo, claro, claro.
1: Hay que hacer bastantes más cosas, que eso. Entonces,
0: bueno, supongo, supongo ah, que el e-commerce es tener una, es como tener una tienda física, pero mm, tu tienda en vez de ser física la tienes, la tienes en internet. Sí,
1: pero los, los skills que se necesitan para llevar un e-commerce no son los mismos que, que para una tienda física, claro. son muchos distintos bien. ahí. Y claro, esto es lo que no se puede montar en dos días. Ahora dije el objetivo de Inditex es vender un 25% de e en e-commerce años, una cosa así. Creo ah, que pues, hacer... bueno, tiene que, tiene que, que hacer los deberes y cambiar muchas cosas para que esto suceda. Hablando un poco
0: más de ti, ¿tienes alguna asignatura pendiente? Bueno, hablando de ti o de Brava, ¿tienes alguna asignatura mm. pendiente o algún objetivo en
1: mente? Bueno, a, a nivel de producto nos, nos gustaría entrar en, en kits, que es mm. algo que estamos valorando y lo que creo por fin estamos consiguiendo es entrar bien en WOMAN esto ha sido muy complejo, pero este año hemos hecho una apuesta contundente para la colección de mujer y, y por fin nos, nos está funcionando, ¿no? Bueno, yo te comentaría eso de The Kids, que es un poco el siguiente objetivo que tenemos, aparte de los objetivos financieros y tal, que son un poco aburridos. Y no te voy a, no te voy a robar con ellos.
0: Bueno, y ya para finalizar, creo que vuestro negocio ha crecido en parte con la plataforma de Shopify. ¿Nos ¿Sí? puedes contar un poco por qué la escogisteis entre todas las plataformas que están en el mercado y, y qué nos puedes contar sobre tu experiencia con, con Shopify?
1: Ver, nosotros veníamos de PrestaShop, de hecho, cambiamos a Shopify en septiembre y la experiencia es muy recomendable. A ver, hay varios motivos. Primero, si te fijas, te diría que el 90% o el 80% va a decir de los players de e-commerce potentes, que son marcas como nosotros, y ya están operando en Shopify. Marketplaces Marketplace es otra historia, aunque también hay muchos que están operando en Shopify. Luego está Magento, que yo creo que se ha quedado un poco atrás. Y, y bueno, ya soluciones custom para empresas muy, muy grandes. ¿no? Que para nada lo recomiendo para una marca de nuestro tamaño, ni de cinco veces de nuestro tamaño. O sea, es para gigantes, yo creo, de, de hacerse su propia página a no ser que tengas una casuística muy, muy compleja de producto personalizado o algo así. Uh -huh. Pero bueno, no es algo que recomendaría. Al final, lo que te permite Shopify es tener menos dependencia de, de IT, de profesionales de IT. Hay muchas cosas que gestionan la plataforma de una forma mucho más...
0: Intuitiva, ¿no?
1: Intuitiva, sí. intuitiva, segura... Que, que otras plataformas, es más fácil de poner en marcha, de configurar, de escalar. Hay todo el ecosistema de apps, a ver, por ejemplo, en, en PestaShop, pues hay un, un, también un marketplace de apps, pero están muy poco controladas y verificadas y realmente, pues instalas una y dejan de funcionar tres. Problemas de seguridad, insisto en eso también, que tuvimos bastante show. No, no, yo creo que Shopify es como más fácil de gestionar, necesitas menos conocimientos de IT, es un servicio hosted, por lo que tienes que alquilar de toda la parte de servidores y es muy extensible en el sentido de que hay muchas apps para hacer un montón de cosas que funcionan muy bien y que no tienes que, las puedes probar, en, en, en PrestaShop tenías que como comprar la licencia, ¿no? De por vida, en Shopify puedes pues probarla un mes y, y si no te gusta la, la dejas o incluso tienes 15 días gratis habitualmente. Y sobre todo que todas, todas estas apps, generalmente las instalas y la tienes que configurar, pero no la tienes que probar Porque en, en, en la experiencia en, en PrestaShop es que muchas apps las descargabas y tenías que customizarlas para que funcionasen, funcionasen bien en tu web.
0: Y luego sí. entramos
1: en el tema de las actualizaciones, que... Eh, pero en auténtico drama y en Shopify puede sucede y tú como dicen y te enteras ¿no? y todas las ansias se ponen las pilas para que, para que puedan seguir funcionando bien. También tenemos un sistema multitienda que nos permite estrategias distintas en mercados distintos, está muy bien, yo creo que hay cosas que creo que se tienen que mejorar pero es claramente la mejor plataforma que existe para una marca sin duda alguna. Además, a nivel de pricing, puedes empezar con muy poco uh, o en función de tu tamaño puedes adaptar el pricing, que también es, es muy interesante. A veces un poco, las soluciones open source como Magento en su versión um, Community o PrestaShop, pues um, parecen atractivas porque son gratuitas. Es verdad, la licencia es gratuita, pero luego tienes que pagar servidores, los costes de desarrollo son mucho más grandes, el mantenimiento de la plataforma, actualización y creo que al final te termina saliendo más caro. Además que, que muchas de estas apps, como te decía, son open source, pero vienen poco auditadas uh, por parte de, de las plataformas y no son muy, muy seguras o no funcionan todo lo bien que deberían funcionar. O sea que nuestra experiencia ha sido muy buena. Llevamos más de medio año y, desde luego, creo que fue una, una de las decisiones más acertadas que hemos hecho en CAP.
0: Bueno, pues ya estaría. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muy bien, Elena.
1: Nada, que tengas un buen día.
0: Totalmente.